0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов шесть минут, понедельник, июль, день 17. Это Радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Очень хочется поистерить, пишет Лемур. Истерите, чем? Василий пишет, что гур Украины – организация излишняя. Да. Что с Крымским мостом, спрашивает Олег из Измайлова. ЧП. Почему теракт на мосту называют ЧП? Потому что сейчас такая официальная информация, МТВОРЦ. Очень хочется бахнуть ядеркой по Киеву, пишет Спира. Понятно. Надеюсь, ответочка последует, пишет Александр Первый. Каждый день следует ответочка. Почему власти не дают никакой информации, что случилось с Крымским мостом? Потому что они выясняют, что случилось с Крымским мостом, Сергей. А вам никогда не звонил слушатель Гурген, заокеанский хозяин, говорит? Бывало, звонил. По сообщениям СМИ, я так понимаю, что просела опора моста, пишет Сергей. Ну, по сообщениям СМИ, да, а потом по сообщениям Минтранса, нет. Опоры не повреждены. Поэтому сообщения СМИ, это, конечно, все прекрасно, но я на основании сообщений СМИ выводов не делаю. Так что будем смотреть, что к чему. Может, где-то что-то и просело, может, где-то что-то не просело. Есть некие фотографии, которые публикуются. Я на эти фотографии на данный момент ссылку не даю. По одной простой причине мне нужно официально, чтобы было заявлено, потому что где, что фотографии, какие фотографии, ну, они могут быть разные и могут быть сделаны в разное время, поэтому будем ждать. Минтранс Крыма сообщил, что движение через пункты пропуска перекоп Армянской Джанкой осуществляется в штатном режиме. Водителям грузовых автомобилей рекомендовано пользоваться альтернативным маршрутом. Вот. «Бездарным властям 404 нужен был инфоповод для радости на фоне провалов ВСУ», пишет Денис. Да, особенно интересно звучат заявления по поводу того, что мировая общественность ждет продления зерновой сделки. Ну, интересно, конечно, она ждет. «Почему целые мосты в Киеве нельзя жалеть», пишет Артур. «Потому что мосты в Киеве не имеют никакого значения абсолютно, и можно их хоть сколько взрывать, но какой в этом смысл?» Потому что Крымский мост – это одна из возможностей с материковой части России добираться на полуостров Крым. Вторая возможность – это сухопутный коридор, который пробили наши вооруженные силы, как вы понимаете, в самом начале специальной военной операции, а сегодня ВСУшники изо всех сил хотят этот коридор забрать под свой контроль. И у них это не получается. Но это была основная задача, собственно, вот этого контрнаступа. Соответственно, вот есть две, так скажем, артерии, благодаря которым... Организовано жизнеобеспечение Крыма, вот, поэтому они бьют по этим артериям как могут, вот, выйти к Азовскому морю у них не получилось, они на своих Брэдли и Леопардах сгорели в полях Запорожья, значит, будут бить по Крымскому мосту, вот, возможно. Мы с этим имеем дело. но ну, пока официально заявления не было на этот счет, поэтому ждем. А так все ясно. Что касается киевских мостов, ну, там, я предполагаю, так не один мост. Ну, и, допустим, один мост вы там какой-то подорвете. И дальше что? Поэтому вы предлагаете абсолютно нелогичные, неравнозначные вещи, которые не имеют никакого значения с военной точки зрения, только, наверное, там, вы как-то хотите мстить или что-то такое. «Почему-то у меня нет острой реакции на это ЧП. Войска работают, тылы каждую ночь обрабатываются, мост починим, да и делов-то единственных случайных погибших жалко», пишет Алекс Поляков. «Может, это провокация для кипения народа, если у тех, кто это сделал, есть информация о нашем намерении продлить сделку», пишет Андрей Владеев. Ну и что и дальше? Ну вот, кипение народа, ну, допустим. Вот эти вот тоже разговоры про кипение народа, я, честно говоря, не совсем понимаю на данный момент. Вот, например, я сижу дома. Вот я часть народа, я сижу дома, и я увидел новости, которые мне не нравятся, я закипел. И что? И что? Ну, вот вы можете ответить мне, как бы, и что? И ничего, ответ. Вот, вот и все. И поэтому, ну, я не понимаю вот этих вот всех разговоров в некоторых телеграм-каналах, которые любят, кстати, от лица народа вещать, вот это все. У меня такой вот стилистики нет. А никогда не понимал этого. А а по банковой тоже смысла нет. Ну, ударьте по банковой, что дальше? По зданию ГУР били, что дальше? РК, вот э, все эти дешевые трепы вот эти вот, ну, с этими банковыми, уже э, ну, как-то, мне кажется, за полтора даже больше, да? Ну да, полтора года боевых действий. Ну, можно же было уже прекратить, но никак не не прекращаются они. Ну, ударьте по банку без проблем. Какие проблемы, что? Вот по зданию ГУР били, били, что вы не радовались? Ну, радуйтесь. Вот. сегодня ГУРК комментирует уже, э, значит, ЧП на данный момент официально так, ЧП на Крымском мосту, что Крымский мост конструкция излишняя, ну, по зданию ГУР наносились удары, дальше что, ну, как эти вот прямо, вот, ну, ну, я даже не знаю, странные люди, вот, еще раз, ракета все равно летит какое-то время, правильно, вот. за какое-то время можно скрыться от этой ракеты, правильно, просто пока она летит. Ну, допустим, она летит 5 минут. Ну, допустим, вот на каждую такую ракетную атаку э, вот эта вот гуровская вся шобла реагирует тем, что уходит в свое подземелье. Потом из этого подземелья выходит и продолжает э, пить нашу кровь. Вот и все. Вот и все. Поэтому, когда вот это ударить по зданию, ну, ударили дальше. Что дальше-то? Просто вам нравится тратить ракеты на то, чтобы э, было красиво, да? Как в кино. Еще раз говорю, у них есть э, военная целесообразность перебивать э, наши сообщения по Крымскому мосту. У них задача перебить сообщение по Крымскому мосту и перебить сообщение по сухопутному коридору, ну то есть перебить сухопутный коридор, тем самым блокировать Крым и его оккупировать. Все. Чего непонятного? Ну, как бы, это же ясно. Ваша задача при э, ракетном обстреле здание ГУР, там где-то, где-то, где где вы вы хотите, или здание на банковые, вот какая задача ставится? Просто ударить по зданию, ну, здание стоит не так дорого, как ракеты, потраченные на это здание. Теперь давайте по-другому зайдем. Вы хотите уничтожить э, этот э, киевский режим, правильно? Ответ, вы его этим не уничтожите. Все, успокоились, расходитесь по домам, пожалуйста. Так его уничтожить нельзя, есть другие методы, вот, но эти методы, они не работают, все бесполезно. Либо это должно быть тотальное уничтожение, например, прям городов. Тотального уничтожения городов не будет, ядерное оружие мы применять не будем. Объяснение очень простое и внятное, мы и так победим без ядерного оружия. И это объяснение давал верховный главнокомандующий, все, что вам вот хочется, все, изобразите себя военных стратегов некоторым, я вот не понимаю. А, глупо думать, что все сидят в своих кабинетах, очевидно, что все ключевые сидят в защищенных помещениях», – пишет Кирман. «Так, ну, так и снимали видео, как Зеленский сидит в своем бункере. Ну, этот как его, путешественник, как он там, Комаров его фамилия или это, доктор, там, неважно. Короче говоря, какой-то там был вот, их украинский путешественник, вот, он все снимал видео. Зеленский в бункере. Ну, а что, вот Буданов не в бункере, что ли, сидит?» Ну, все они по бункерам и сидят, ну а что вы хотите-то? Если они не по бункерам сидят в тот момент, когда нет э, ракетного удара, как только взлетают наши ракетоносцы или выходят там на ударные какие-то свои э, позиции, все, они уже уходят спокойно из этих своих кабинетов в свое подземелье, также спокойно, и ждут этих ракетных ударов. Прилетают наши ракеты, бьют э, по объектам э, нужным, вот. Они выходят из своих подземельй и начинают рассказывать, что меня не зацепило, а меня не зацепило. А зацепил». Конечно, ты же подземелье сидишь. Чё? Ну, то есть, вот э, и никак вот эта информация, она не может дойти до головы некоторых наших слушателей, некоторых наших вот комментаторов на телевидении. Я вот обращаю внимание, Один раз за разом вот это вот все звучит. Значит, наша задача э, все-таки победить, а не наша задача э, непонятно куда тратить ракеты, насколько я понимаю. Ну, вот, в принципе. Вот, так психология, любой удар по нам, без ответа, повод им орать о силе и слабости России, морально побеждают, пишет Юрий. ну пусть орут, я не понимаю, ваша задача какая, переорать, вы бабы, вы стоите друг на друга орете, ваша задача какая в войне, переорать, вы хотите быть громче дебилов, ну будьте громче дебилов, будьте самые громкие, какая разница, или ваша задача убить врага, уничтожить, ликвидировать. Если задача о, ликвидировать и уничтожить врага, никто лучше, чем наши военнослужащие сейчас Вот сначала так называемого украинского контрнаступления врага не уничтожает. Ну, ну, никто. Они уничтожили уже несколько десятков тысяч врагов. Пока вы сидите и э, думаете, и рассказываете, как надо по банковой вы ударить изо всех сил, уже полтора года ничего нового придумать даже не можете некоторые. Ну, все же ясно. Или ничего не ясно? Могу статистику привести. Зачем только? По-моему, все и так должно быть понятно. Вот говорят, что на одном из направлений, буду называть какое, наше в наступление пошли. Очень хорошее. И говорят, что там собираются они этот натиск наш усиливать. Ну, что... Вот, вот, вот чем надо заниматься, и вот чем и занимаются. С точки зрения э, того, э, есть ли проблемы у нас сейчас да, по этому направлению Крымского моста, проблемы есть, что-то мы где-то просмотрели. Что мы просмотрели? И как то произошло, сейчас нам расскажут об этом. Дождите 10 минут, 20 минут. Сейчас нам оперативные службы специальные, проведя все... Э, Следственные действия доложат, что на самом деле произошло, чтобы не быть жертвами ЦИПСО, чтобы не, ж... не быть жертвами там СБУ какого-нибудь или чего-то, чтобы не быть идиотами из интернета, которые 10 тысяч версий переберут, вот. а потом вам скажут, они скажут, а, ну мы так и думали, подождите 20-30 минут, там, час подождите, вот, выпьте успокоительного. До до победного, до последнего бандеровца, пишет Сергей Охотин. Если Есть инженеры-мостостроители, которые могут объяснить, насколько мост устойчив к ударам. Слышал, что вантовый мост был бы надежнее, но, может, по технологии не подходит, пишет Николай. Зачем нам это, Николай, скажите, пожалуйста, мы что, сейчас начнем строить второй мост, а он будет вантовый там, я не понимаю? Вот опять, вот понимаете, есть ли у нас инженеры, которые нам объяснят, а вот вантовый мост он лучше бы выдержал или нет? Значит, каждая из мостов и каждая конструкция мостов имеет свои уязвимые точки, вот, и имеет свои плюсы, правильно? Правильно. Соответственно, если бы ты был человеком, которому... Ну, в смысле, я там, ты, а он, она, вместе целая страна Если бы мы были людьми, которыми нужно уничтожить тот или иной мост Мы бы смотрели с инженерной точки зрения, какой мост, как нужно уничтожать И так бы его уничтожали Соответственно, какой конструкции вы мост не построите Враг всегда будет смотреть, как уничтожить именно тот мост, который вы построили Ясно? Поэтому нет смысла обсуждать там, какие мосты вантовые, невантовые с пролетами, без пролетов. Это просто не имеет смысла никакого. Враг всегда рассматривает то, что он должен уничтожить уже построенное. Соответственно, он будет смотреть слабые точки этого моста. Вантовый, не мост, они можно рассуждать вот на тему, какой мост лучше с точки зрения вот, там, нормальных условий. Не условия военных действий. С точки зрения условий военных действий, вот, самое лучшее, когда ничего нет. Потому что когда ничего нет, поэтому нельзя ударить. Правильно? Ну, логично, правильно? Ну, если ничего нет, то и не ударишь никуда. Ничего нет. Если у вас нет дома, то и пожары ему не страшные, И жена не уйдет другому, если у вас нет жены. Есть такая песня бардовская. вот Запоминайте. Вот то же самое. Соответственно, если у вас что-то есть, поэтому будут бить враги. Если они могут каким-то образом бить. Все, изо всех сил они будут стараться. Если у вас есть что-то важное, важный объект, еще раз, Крымский мост — это важный объект, то они будут изо всех сил стараться, в первую очередь, ударить именно туда. Почему? Потому что это снабжение Крыма. Две ветки снабжения Крыма. Крымский мост, сухопутный коридор. Запомнили? Запомнили. Соответственно, наша э, легкость в этом смысле и сложность защиты заключается в следующем. Мы точно знаем, куда они будут бить всегда. Они всегда будут бить Крымский мост... И вот сухопутный коридор пытаться резать. Точно знаем, что это будет всегда, постоянно. Это их цель. Вот. И при этом... Э, м-м-м, и это вроде бы как нам помогает обороняться, потому что мы знаем, куда они будут бить. Вот. И при этом... Э, э, как бы... Они будут прилагать все усилия всегда, для того, чтобы ударить именно туда потому что они тоже понимают, что именно эти места мы будем оборонять максимально, потому что они для нас важны максимально. Вот и все. Значит, нужно жахнуть по евротуннелю и затопить его, пишет мастер. Да, если только мы объявили бы войну Евросоюзу, в целом там НАТО, и тут же бы жахнули по евротуннелю. Жалко семейную пару и сироту девочку, сейчас отдыхающие испугаются, и в Крым не поедут, пишет Денис. -э 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 Денис, присоединяюсь к первой части вашего Ваши фразы по поводу того, что Людей жалко, безусловно Вот э, Девочки скорейшего выздоровления Что по поводу тех, кто испугается И куда-то не поедет Я, честно говоря, даже не мог понять, почему стоят многокилометровые пробки. вот Те, которые стояли. Ну, понятно, почему они стоят, что люди поехали отдыхать. Я думаю, ничего себе, так много людей поехали отдыхать. То есть, вот, что бы ни происходило, а главное, отдохнуть. Я бы не давал анализ того, как будут вести себя наши люди в дальнейшем. Я думаю, что это совершенно непредсказуемая история. И вот так вот думать, что все, как вы... Подумали. Я бы вот так бы не отваживался. Понимаете, народ у нас интересный в этом смысле, да? Там отдыхать в любом случае, несмотря ни на что. Такое впечатление, что почти каждое сообщение ведет к повестке Цепсо. пишет Риск-77. Риск-77, такое может быть. Не исключено, что некоторые из тех, кто нам пишет в эфир, это как бы внештатные сотрудники вот при этом не исключено также что это действительно некие тревоги людей при этом не исключено также что мы должны делать на это все ну определенную скидку и понимать что всякое может быть был я в ялте недавно красота выше страха пишет олег Да, Рудольфыч каждую ночь лупит посейдонами то по Лондону, то по Парижу, то по Берлину, пишет Эдмон Ну, я не рассматриваю деятельность других журналистов, Эдмон, если позволите Тоннель не надо, люди же там простые, а кабеля все перерезать, в трех местах каждый, ибо нефиг, пишет Сергей Охотин Сергей, надо прекратить уже говорить то, чего делать мы не будем Что-то очень грозное, что мы никогда не будем делать, понимаете? Если мы что-то грозимся сделать, надо это делать тогда уже. Либо уже перестать этим заниматься, вот это вот все время бросать какие-то угрозы. Человек, который постоянно угрожает и не делает вслед за этим, теряет вес своих слов. Помните об этом. Страна, которая постоянно что-то говорит, что она там сделает, но не делает, тоже теряет вес своих слов. Это очень важно понимать. То есть, если ты что-то сказал, считай, ты это уже сделал. Поэтому не надо, пожалуйста, говорить лишнего. Это я уже давно прошу всех и еще раз попрошу, если есть такая возможность. Вдруг меня услышат те люди, которые хотят сейчас что-нибудь лишним, сказать. Не надо лишнего говорить. Говорить надо ровно столько, сколько ты потом сможешь сделать. А лучше даже меньше говорить, чем потом делать. Вот и все. Очереди перед Крымским мостом связаны с досмотром. Перед проездом, пишет Василий, которые вели после теракта с фурой. Раньше даже в пик сезона не было очередей, пишет Василий. Правильно, я и говорю. То есть много очень людей, все хотят отдохнуть, все такие дела и проверки в результате того, что был вот этот теракт с фурой. Ну и смотрите, проверки уже есть многокилометровые пробки из-за них есть, но что-то сейчас произошло, мы пока не знаем до конца, что произошло. И э, и каким-то образом, значит, э, не только проверки надо осуществлять, и еще что-то надо либо проверять, либо как, но мы пока не знаем, что конкретно произошло. И на самом деле тишина прям по этому поводу. В Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения советник главы полуострова Крючков Я, естественно, как всегда, по-новостному беру все эти вещи Не пытаюсь сейчас бежать впереди планеты всей И с фотографиями, которые публикуются, все-таки жду хоть каких-то заявлений Потому что... Потому что непонятно, непонятно. То говорили, вроде как, это сухопутная часть там над сухопутным, то вот э, фотографии публикуются, я вижу, там вода какая-то есть. Ну, в общем, сейчас будем смотреть, что к чему. Так, ну... Ну всегда вот на данный момент все э, в таком вот ключе, в котором я и сообщил. То есть вот, наверное, нужно перечислить эти важные вещи. Минтранс: со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста. Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах. Информация о повреждении опор не подтверждается. Это было где-то в 7 утра. А, Аксенов: по словам, движение ЖД транспорта будет возобновлено до 9 МСК, то есть ну, почти полчаса осталось. Мужчина и женщина погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести. Это Голодков был, и вот советник главы полуострова Крючков, в Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения» вот такая примерная история на данный момент еще раз говорю что я фотографии совершенно осознанно не публикую потому что я вообще не понимаю наши средства массовой информации которые каким то образом как будто бы работают на врага все время я не, я не могу понять когда уже у них начнет работать ну хоть какое то понимание того что публиковать результаты атаки врага нельзя вот ну я не знаю когда Удивительные люди, удивительная вот у нас такая вот среда. Наверное, очень все хотят побольше подписчиков. Ну, в общем, желаю им заработать как можно больше подписчиков. В общем, с точки зрения пропаганды, ничего страшного опять не происходит, пишет Александр. С точки зрения пропаганды, не знаю, кто что и как происходит, с точки зрения реальности, нам нужны официальные данные по поводу того, какие повреждения получил Крымский мост и в результате чего он получил эти повреждения. Пока у нас нет официальных данных о том, какие повреждения получил Крымский мост конкретно, и у нас нет официальных данных о том, в результате чего он эти повреждения получил. А все остальное это спекуляция и прочее, прочее, прочее. Да? Это придумки, это фантазии, кто-то будет про ракеты говорить, кто-то про морские беспилотники, кто-то про каких-то диверсантов, кто-то про машины плохо досмотренные. Вот пока нам конкретно не скажут, что произошло, ничего и не понятно. Вот. «С каждым разом все лучше начинаю понимать Сталина», пишет Майк Не понимаю только единственной этой фразы, в каком смысле, Майк, в том смысле, что вооруженные силы, ну вот сейчас называется вооруженные силы Российской Федерации, а тогда это назывались, ну, по сути, вооруженные силы Советского Союза, Ну, под натиском врага вынуждены были отступать до Москвы в определенный момент. бывали случаи, когда мы вынуждены были под натиском врага отступать, и не только в этом случае. У нас в котлы попадали армии. Например, вторая ударная, которую в определенный момент возглавил Власов, а потом стал предателем. У нас были предатели в рядах вооруженных сил Советского Союза, рабочей крестьянской Красной Армии, вот это все, были предатели ну, Советской Армии. У нас э, бывали абсолютно провальные операции э, с точки зрения штурмов и прочего. И наступательные операции провальные были. У нас чего только не было. Э, У нас не было только одного. У нас не было телеграм-каналов в то время. И очень умных э, владельцев этих телеграм-каналов. Потому что если бы они были, мы бы не победили никогда в жизни. Вот И француза мы бы не победили в 1812 году, потому что француз вообще-то взял Москву. Ну, просто для понимания. Что если вдруг кто-то пропустил этот момент, француз взял Москву. Вот. Я не знаю, что бы по этому поводу писали бы в телеграм-каналах, честно сказать. Поляки были в Кремле. Ну, так, на всякий случай. Для этого из Нижнего Новгорода нужно было народное ополчение собирать. Это 1612 год. Поэтому фразы по типу «я очень хорошо понимаю Сталина», э, они, наверное, уместны с точки зрения того, что Сталин очень жестко работал по информационному пространству. И, конечно, такого вот «гуляй-поле», да, широкого разгуляя информационного» быть в Советском Союзе просто не могло. Может быть, вы об этом? 8.30 новости. А, так... Ну что, 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва... Студия студии Алексей Гудошников, еще раз, значит, здравствуйте. И вот я просто сейчас посмотрел, там, собрал несколько новостей по ситуации с Крымским мостом. В Минздраве Краснодарского края подтвердили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. И РЖД сообщает, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, от а задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту будут по возможности введены в расписание. В Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного разрешения. Это вот Крючков. Водителям доступно движение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам России после закрытия движения на Крымском мосту. Э -э, Пресс-служба Минтранса. Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста. Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах э -э, сооружения со стороны Республики Крым. Пресс-служба Минтранса э -э, России. Так, ну, продолжают публиковать телеграм канал разнообразные видео с утверждением о том, что это видео с места происшествия как раз-таки на Крымском мосту. Я еще раз говорю, что не буду их показывать и выкладывать по одной простой причине. Я не знаю, как они могут сказаться на... на той или иной деятельности наших служб, и могут ли они навредить сейчас. Но всем средствам массовой информации, как всегда, плевать, они любят вот, вот дотошно вот так вот проковырнуться там и все это продемонстрировать. Ну, пусть демонстрируют дальше, это их выбор, собственно говоря, не мой. У Украины окончательно сломались тормоза И хоть какое-то достоинство Черти бьют тупо по-гражданским Задача максимально нагадить и размазать Конец для этих собак очевиден ВБ Лайф говорит Пишут, что водные дроны были, пишет Лемур Да, есть такая информация Опять же, неподтвержденная Якобы это была операция Этих СБУ и ВМФ Украины военно-морских. Морской флот, там, Господи, как они называются, ну, в общем, не как у них это называется Вот и ну, может быть, отчасти это и похоже, судя да, потому что могло произойти Вот там расстояние от воды небольшое Вот самого дорожного полотна конкретно в этом месте, поэтому, может быть, не знаю, но опять же ждем официальное заявление по этому поводу. Когда мы будем бить по центру принятия решений в Киеве? Опять одно и то же мне пишет доброжелатель. Доброжелатель, я 10 минут отвечал на этот глупый вопрос еще до новостей, еще раз отвечу на него хорошо сейчас. Любая ракета имеет время подлетное, все те, кого вы хотите убить ракетным ударом в центре принятия решений в Киеве, за это время успеют спуститься в свое бомбоубежище, переждать любой ракетный удар, вылезти из этого бомбоубежища и продолжить вещать. Я надеюсь, что после этого короткого, внятного, четкого, понятного объяснения вы больше никогда, никогда, никогда доброжелательно не будете ни у кого спрашивать, почему не бьем по центрам принятия решений, потому что это без бесп... Полезное занятие. А, объясните тупому, почему у вас в новостях теракт называют ЧП. Это же народ излит до белого коленя. Зачем? Пишет Павел. Потому что Павел это не у нас в новостях называют, а так это называют власти. вот. И те самые службы, которые сейчас будут квалифицировать произошедшее. Как только квалификация произошедшего Появится, как только будет сказано, что конкретно произошло, так мы и будем говорить, что произошло своим языком. Если это теракт, значит, это будет теракт. Если это ракетный обстрел, значит, это будет ракетный обстрел. Если это будет что-то еще, значит, это будет что-то еще. А пока это общая формулировка ЧП. То, что вас э, э, злит до белого коленя тот факт, что следственные органы должны сделать выводы в результате того, как изучат э, материал, который они получат на месте, говорит лишь о том, что вы привыкли валяться в истериках, читая три телеграм-канала. Вы можете себе это позволить, я себе такого не позволяю. Все, вот он и выбор. Поэтому вы можете говорить все, что угодно, квалифицировать это как хотите. Даже если 10 тысяч раз понятно, что вы правы, пока не будет конкретного квалификация дела, вот конкретно не скажут, так и буду вот сидеть и говорить, что это чрезвычайное происшествие. Злит это, не злит, я не понимаю, почему должна злить кого-то конкретная работа людей, которые будут говорить четкие вещи, абсолютно основанные на реальности, на э, расследовании, которые они провели, на тех фактах, которые они собрали. Ну, Мне, например, формулировки из разряда «всем и так понятно» не нравятся и никогда не нравились. Я считаю их э, слабыми очень. Поэтому, да, вот такая формулировка. Потому что нельзя быть быстрее версии, понимаете? Потому что люди, которые сегодня работают сейчас там работают на месте, они должны говорить по факту, а не потому что им в голову взбрело. Вот им взбрело в голову, что это ракета, и они, а может это ракета, и пишут уже, что а может это ракета, а потом им взбрело в голову, что это беспилотник надводный, они, а может надводный беспилотник, а может надводный беспилотник. Вот в интернете этим занимаются в комментариях. Вот, где-нибудь. Знаете, агентство «Франц Пресс» сообщает со ссылкой на Эрдогана, что Россия вчера, это было ли позавчера, якобы там продляет зерновую сделку. Наши ничего по этому поводу не заявляли. Заходишь в комментарии, там уже истерики. Валяться в истериках – выбор каждого. Кто хочет, пусть валяется. Умников много, пишет Лин. Наоборот, Лин, очень мало умников, потому что умники понимают, что в таких вопросах нужна точность формулировок. Точность формулировок достигается в результате сбора фактов и сопоставления этих фактов. Вы хоть одно видео-то видели того, что произошло на Крымском мосту? Ответ отрицательный. Ни у кого нет видео произошедшего. Так? Так. Так как можно утверждать в данный момент хоть что-то? А когда я в эфире говорю, что это, например, теракт, и я даю эту квалификацию произошедшему, я, например, за это отвечаю по закону. Понятно теперь? Значит, поэтому раз ЧП, значит, хорошо, ждем. Пока ЧП. Вот такой вот э, статус неопределенный. ЧП. Ну, знаете, ЧП. Кто-то там шел по улице, споткнулся, упал, нос разбил. ЧП. Э, У нас сегодня... В школе ЧП мальчики налили клей в ботинки учителю. Вот, ЧП, где-то ЧП, какое-то ЧП. Что-то непонятное пока. Как только появится формулировка конкретная, официальная, сразу же вам о ней э, доложим. Вот, Э, пока это характеризуют как ЧП. Будем смотреть. Надеюсь, что мой ответ был э, понятен э, и все такое. Э, «Превратилось в радио, говорят э, хохлы целый час про них», пишет Глок. Глок, у вас что-то с русским языком. «Ждем очередного заявления нашего официального лица Дмитрия Медведева», пишет Ром. «Я не жду заявления очередного Дмитрия Анатольевича Медведева по этому поводу. Я жду, когда власти местные и, соответственно, следственные органы заявят, что конкретно произошло». Так, Дима Н. говорит, зачем дискредитируете слова министра обороны? Дима Н., приведите пример дискредитации мной слов министра обороны, потом будем говорить. Наличие Украины это ЧП или теракт, пишет Юрий, задавая странный вопрос, ожидая, наверное, что кто-то будет что-то отвечать по этому поводу. Не совсем с тобой согласен, по СБУ же били, где Буданов сидел, пишет Доброжелатель. Во-первых, СБУ и ГУР МО Украины – это разные организации Доброжелатель, поэтому не по СБУ били, где Буданов сидел, а по зданию ГУР МО Украины били. Это первое. Второе, Буданов живой. Что как раз-таки доказывает тот элементарный факт, о котором я вам говорю. Если для пиар-акции ударить куда-то, пожалуйста. Если вы хотите уничтожить врага, именно, вот, например, Буданова, то придется это делать какими-то другими методами, потому что от ракет они успевают уйти в свои подземелья вонючие. Все ясно, доброжелатель. И я не могу это объяснять в каждом эфире, по полчаса, ну реально, потому что меня это уже достало, достаточно просто, ну как бы понять, что э, это так, один раз, и больше никогда этого не ни, ни думать, не говорить, не предлагать, что это бесполезное занятие. она живой, но очень плоский, пишет Василий. Спасибо, Василий. Откуда столько троллей повылезало с ехидными сообщениями? Понятия не имею и даже выяснять не буду. Так можно по поездам э, мочить, когда они в, там в закрытых, э, сорти, закрытых как в сортирах. Можно по поездам мочить, пишет Руслан Николаевич. А Руслан Николаевич, как только поезда, в котором передвигается руководитель ГУР МО Украины и Зеленский и прочие, будут доступны, например, нашим «Ланцетом», Вот, наверное, так и будет происходить, пока все-таки речь идет о том, что э, ракетные удары, они наносятся издалека достаточно и есть некое подлетное время, вот, ударить по поезду ракетой, ну, я не знаю, насколько это вообще можно, чисто технически для меня загадка, это вообще возможно или нет Ну, Плюс говорят, что они в этих поездах ездят, цепляясь за обычные поезда. То есть, если ты рубанешь их, то рубанешь и всех остальных, в том числе всяких женщин, детей и прочее. Байден ехал в трех поездах, и все знали, пишет Руслан Николаевич. Да, потому что по Байдену никто никогда бить не будет, потому что никто не хочет ядерной войны третьей мировой. Потому что по Вашингтону у нас бьют только эксперты телевизионные, которым заняться нечем, а они изо всех сил собирают себе подписчиков в свои телеграм-каналы, чтобы если их погонят с телевидения, у них были телеграм-каналы хорошие. Все ясно, Руслан Николаевич. Или продолжим этот бессмысленный разговор. Это биение головой в стену. Вот просто вы, Если вам нравится биться головой в стену, бейтесь без меня, пожалуйста, потому что меня это раздражает. Значит, как вам репортаж про «Ланцеты» вчера в новостях? Очень сильно ведь, пишет Василий, да, прекрасный репортаж, говорят, там, значит, модернизация некая произошла. Не знаю, почему наши средства массовой информации стали говорить, мутировали, «Ланцеты» мутировали. Точнее, я знаю, почему наши средства массовой информации так начали говорить. Потому что они взяли эту формулировку у пропагандистских ресурсов украинских. Понятно? То есть пропагандистские ресурсы украинские, посмотрев телевидение российское, сделали сюжеты у себя в телеграм-каналах своих, в помоечных, что у нас много ланцетов и классно все у нас. Это правда. Но они там написали слово «мутировали». И я смотрю, наши разнесли слово «мутировали». Ланцеты мутировали до, до изделия 53. Ланцеты не мутировали, а модернизировались, дорогие друзья, если вы на нашей стороне. И даже те, кто на нашей стороне 100%, и я это знаю просто по этим телеграм-каналам и вижу, что это наши люди абсолютно точно, вот, вы все слова не подсасываете чужие-то, вы хоть чуть-чуть следите за тем, что вы копируете и вставляете у себя, как вариант, все-таки не мутировали, да, Модернизированы. обратил внимание. Вы тоже обратите внимание. Но так вообще в целом по ланцетам крутая тема идет. Развиваются они и все здорово. И я так понимаю, что максимально высокие оценки лансет получил со стороны военнослужащих, со стороны руководства вооруженных сил. И, соответственно, заказов много на него. И видимо, вот ланцет это будет такие, такое оружие победы во многом. А Отчасти, как вот когда-то танк Т-34, я так понимаю. «Причем здесь Байден в Киеве и тот же Байден в Вашингтоне, где связь? Давно пора бить во время приезда европейских политиков ровно за это, что не бьем, нас и презирают», пишет Павел. Павел, вы очень глупые вещи предлагаете, потому что приезд европейских политиков и удар по европейским политикам во время их приезда – это объявление войны тем государствам, которые с нами в состоянии войны официально не находятся». Если только мы решим начать Третью мировую войну, нужно сделать ровно так, как вы, Павел, сказали. Если у нас нет планов начинать Третью мировую войну, так, как вы сказали, делать ни в коем случае нельзя. Все. И никто нас не презирает, нас боятся. Презирали бы нас, если бы мы в первые три недели под их санкционным давлением рухнули бы. Вот тогда бы они нас презирали. А сейчас они боятся, сейчас они трухают. Я уже вижу, как болгары поплыли. Уже видно, они потихонечку начинают плыть. И они потому что прекрасно понимают, что все эти акции с ЧП и прочие теракты, которые устраивает Украина, это все агония. И заплатить придется всем нашим врагам большую цену за то, что они в определенный момент решили себя записать в наши враги или нас в свои враги. И всем придется заплатить очень большую цену. И они это знают. И они знают, что они ничего не смогут после того, как мы разобьем ВСУ. А мы его разобьем, это все. Фактически это и происходит сейчас на фронтах. Вот. И они все прекрасно понимают. Они все чувствуют. Они уже дрожат. Они уже начинают говорить на тему того, что, а может, зря мы поставляем оружие. Пока потихонечку. Начинается это все с восточноевропейских стран. Ничего, дальше будет больше. Они все знают. Они все захотят в нужный момент с этого поезда спрыгнуть. Надо только дожать. И все. И мы дожмем. И они это тоже знают. Они в определенный момент подумали, что мы это не мы. А мы это мы по-прежнему. Никакой разницы нет. Хоть 300 лет назад, хоть 400. Мы это мы. И все. А они это они. И они подумали, что в этот раз будет по-другому. Не будет. Мы дожмем. Как мы дожмем? Вот этого не надо говорить. Всеми возможными доступными нами методами, при которых враг будет повержен. А мы будем триумфаторами. И земля будет в порядке, как земной шар в целом. А потом вдруг окажется Франция в составе победителей, пишет Алекс Поляков. Кто тебя боится? Что ты несешь? Алеша, на войну тебе пора, пишет ВВ. Меня, ВВ, никто не боится. Ну, кроме, может быть, таких комментаторов, как вы, которые меня отправляют на войну издалека, как говорится. Сами находясь, видимо, не на войне все-таки. Меня никто не боится. А вот наших э -э бойцов... Наши вооруженные силы, наших танкистов, артиллеристов, наших ракетчиков, наших летчиков боятся как огня. Они в ужасе все с того, что творят наши парни. Какие чудеса они делают на фронтах. И наши это доказывали всегда и докажут еще раз: меня что боятся, я в микрофон говорю. да? От того, что кто-то говорит микрофон, никто не умирает. Правильно? Ну, говорю себе в микрофон и говорю. баба, ба 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 С той стороны кто-то что-то в микрофон говорит. Правильно? Меня бояться нет смысла. А вот наши вооруженные силы, они боятся. И они прекрасно понимают, что ничего они не смогут противопоставить нам. Они пытались так, они пытались сяк, они пытались сбоку так. Ничего у них не получается. Горят Брэдли, горят леопарды, горит все, горит, ломается. F-16 уже, я так понял, решили не давать все-таки, да? Вот. Все горит, все уничтожается, все продавливается. Надо наращивать дальше ланцеты. Надо наращивать дальше то, что работает. Надо больше Т-90. Надо больше хорошего нашего оружия, которое эффективность я показала на поле боя. И бить, 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 бить врага. Вот и все. А что, какие еще варианты? А, наши бойцы в СРФ за год ничего не взяли, только бахмут, итог сентябрю отдадим, пишет Бэтбой. Бэтбой, а, готовьтесь собирать чемоданы в Киеве. вот, Потому что, когда вы пытаетесь... А, примазаться к нашим бойцам, вот у вас, во-первых, плохо получается, а во-вторых, вот ничего страшного, мы посмотрим, кто здесь, как, что и когда возьмет, вот у меня абсолютно четкая убежденность относительно того, что наши вооруженные силы все замыслы, которые есть, реализуют, вот и все, вот. а вы бэтбой, ну сидите там дальше, не знаю, где вы там сидите, вот и злословьте, только потом не примазывайтесь, ладно, я вас прошу. Если руководство Украины настолько неуязвимо Этой войне конца не будет НАТО может десятилетиями подкидывать живую силу и оружие Украине А человеческий ресурс России не бесконечен Пишет Игрок Человеческий ресурс у всех не бесконечен, Игрок Это первое Второе Именно об этом вам и говорят с той стороны Что этот конфликт, он затяжной И на, как это они там говорят На истощение Ну, конфликт пошел по э, специфике конфликта на истощение. Об этом говорят все зарубежные эксперты военные. Все вообще. Ну, ладно, 98%. По поводу того, что НАТО может десятилетиями подкидывать живую силу. В тех объемах, в которых мы ее уничтожаем, они не могут десятилетиями подкидывать э, живую силу. Они могут в этих объемах только собирать в Одессе и в прочих городах бедолаг, который автомат в руках не держали, вот, когда там по 10 военкомов на одного человека накидываются, запинывают, бросают в маршрутку, и все это на видео снято, естественно, и потом его отправляют на фронт. Внимание, даже невооруженным, он уже кадры сейчас публикует, как они на фронт везут этих мужиков, вот. И оружия даже в руках у них нет. То есть им выдают в последний момент его, потому что не доверяют. Они об этом видео снимают сами, выкладывают интернет. Вот такие пироги. Вот. Так что ресурс их не бесконечен. И ресурсов э, по производству тех же самых снарядов у них уже недостаточно. Поэтому они вводят в строй кассетные боеприпасы. Об этом сказано военными экспертами многими. Об этом, собственно, они даже сами говорят. Салливан сказал об этом. Вот, У них есть проблемы. Ну и самая главная проблема, это, конечно, ресурс человеческий, потому что на Украине не бесконечный человеческий ресурс, это очевидно. И если ты отправляешь в местные штурмы э, людей, и твои потери один к 10, ну, точнее, 10 к одному, если как бы их потери же. вот, Ну, конечно, у тебя никаких людей не хватит. А потом зададимся вопросом, а прям все хотят в Польше сейчас под ружье встать, мобилизоваться и пойти с Россией повоевать? Ответ отрицательный. Если там есть какие-то э, псы войны, да, там вот это, солдаты удачи, там, серые гуси, как тут не называют, я уж не знаю. Вот. то они уже давно на Украине все. Вот эти вот поляки, которых мы видим на Украине, вот этих наемников, они уже давно там. То есть это, это не вчерашний мобилизованный какой-нибудь с территории Польши. Вот. хочет ли какой-нибудь очередной там, я не знаю. Человек с повторяющимися гласными и согласными из Нидерландов, э, в фамилии где-нибудь там. Вот он, может быть, хочет он сейчас повоевать на Украине? Ну, какой-нибудь. Среднестатистический наркоман, э, нидерландский, транссексуал. Есть у него желание? Я думаю, что нет. И я думаю, что вот по всему миру так. Я думаю, что э, кроме желающих воевать и сделавших это своей жизнью, э, из этих стран никто не поедет на войну с Россией, не поедет. Тут просто не поедет, и все. Вот прямо и э, в автозак его не закинут, не смогут, и ничего не сделают. Они просто не поедут, и все. Они прям сразу восстанут и скажут, все, все, стоп, стоп, стоп. Им всем нравится вооружать Украину и кричать об этом, и ходить с флажками украинскими там и так далее по своим улицам, пока им не сказали, собирайся, вот тебе сапоги вот тебе форма вот тебе винтовка идешь воевать с русскими на этом все закончится в эту секунду чем ближе это понимание к ним тем лучше тем быстрее они пересядут в другой вагон я не знаю в другой поезд и уедут в обратном направлении все эти люди мысленно вот. Естественно, это не касается наемников. Наемники это наемники, это их работа, они сами вот, люди так устроены, им хочется везде, в любых горячих точках, быть, воевать. Им это нравится, это их работа, все. Это особенная каста людей, собственно, мы к ней никакого отношения в большинстве своем не имеем. Мы с вами. Вот, про Ланцета, почему столько подробностей в репортаже, где секретность, где военная тайна, пишет Грик. Э -э, Грик, и какие подробности в этом репортаже вы увидели, которых вы до этого не знали, например? Какую именно нужно секретность соблюсти, вот, и почему вы думаете, что секретность эта не соблюдена? Почему вы думаете, что тот репортаж, который вы получили э -э, про Ланцеты, он, например, не нужен для тех людей, которые задаются вопросом, Ну, там, не вы, а другие слушатели, которые говорят, а мы вообще что-то делаем или нет? Или говорят, а как у нас с контрбатарейной борьбой? Вот ланцеты, они для контрбатарейной борьбы, если что, на всякий случай. Это как раз вот для контрбатарейной борьбы, например. Нет, что никто не знал, что ли знал. Соответственно, мы много видели видео поражений э, э, чужой артиллерии именно вот ланцетами. Соответственно, чем больше ланцетов, тем выше качество контрбатарейной борьбы, скорее всего. Если они будут работать как Рой дронов, вот что нам вроде как анонсировали, будет еще лучше. Соответственно, можно будет при наступательных, вот о чем пишут эксперты, наступательных операциях врага, ну вот это трое дронов засылать, и там уже этот трой сам выбирает себе цели. Соответственно, едет 10 Брэдли и 10 Ланцетов, вылетело, и вопрос решен. Вот такие пироги. Поэтому, может, и не зря показали. А может быть, уже и применялось что-то. Эта технология, да мы просто не знаем об этом Нам просто не докладывают с вами А может быть, те результаты, которые мы видели Там на поле боя, на некоторых участках Может быть, они обеспечены в том числе И какими-то новыми, ну так скажем Новым видением С точки зрения применения ланцетов Мы же не знаем, но нам не скажут с вами Этого факта Там рассекретили место производства Послушайте, у нас место производства Всего оружия, в общем-то Рассекречены и ни с кем не скрывается Насколько я понимаю, правильно? По одной простой причине, собственно, до него не могут достать враги. Так, 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 что у нас пишет? Террористический режим Крыма. Так, а, вот, вот. Глава парламента Крыма Константина. Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление, атаковав Крымский мост. То есть вот уже квалификация появляется того, что произошло... То есть, это уже, мы видим, представители властей уже делают заявление. То есть, квалифицируют это все-таки как действие террористического режима. Так, в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода через Крымский мост исключительно гражданский объект. Угу, угу. Железнодорожная палату не пострадала Это мы уже говорили Давайте после новостей продолжим смотреть что-то еще Может быть что-то пришло Новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Что там, понедельник, июль, день 17-й Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Но самое конечно смешное Это как мне изо всех сил Пишут Слушатели Якобы наши постоянные Якобы из Москвы э, смс сегодня Там выводить войска э, Значит э, Прекратить выводим войска там. Эй, ребята Киев, ЦПСО СБУ Вы что, прикалываете с СМС-ками мне будете писать что ли? Ну, правда, ну, это, наверное, в первые дни специальной военной операции, наверное, может быть, какой-то эффект бы имело, мы люди были не ненаучены. Теперь мы не диктуем те самые заветные три цифры вам со своих карточек и на ваши комментарии вот по поводу «выводим, не реагируем». «Сдавайтесь!» Сдавайтесь, поднимайте белые флаги, выходите, сдавайтесь, вот, э, и будем заключать, как вы говорите, мирный договор, а то так смешно, надо вывести и заключить мирный договор, не-не-не, сдавайтесь, сдавайтесь и заключим мирный договор, а, вот будет здорово, вот вы сейчас сдадитесь... Потому что очевидно, что ваше сопротивление бесполезно, и ваше контрнаступление провалилось, и вы с точки зрения тех амбиций, которые ну, у вас есть, и тех желаний, которые испытывали ваши хозяева, вы провалились, поэтому сдавайтесь. И как вы только сдадитесь, вот, придете, покаяетесь, подпишите акт о безоговорочной капитуляции, так скажем, в широком смысле этого слова, там уж и поговорим о мирном договоре. Естественно, без всяких американцев они нам э, вообще никак не нужны. Э, когда уже наши диверсанты, которые умеют и практикуют, покажут класс, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, что вы хотите от наших диверсантов и что они должны сделать? Еще раз повторяю для самых-самых-самых медленных. (свес) Украинскому режиму в военном смысле очень важно перебивать пути сообщения с Крымом, потому что их цель э, военная проста и понятна. Поэтому они будут бить по Крымскому мосту, и поэтому они будут пытаться перерезать сухопутный коридор. Все же знают, что такое сухопутный коридор, или это отдельно надо объяснить, да? Это вот та самая полоска земли из разных регионов, которая образовалась в результате начала специальной военной операции за первые дни. Все ясно, да? Вот так вот, там, ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсонщина. Вот эта полоска земли, которая ведет к Крыму. Все и Крым стал не а, снабжаться не только через Крымский мост, маленькую тоненькую полосочку, а теперь и по сухопутному коридору. Все, вы поняли, все. Значит, для того, чтобы блокировать Крым, им надо перебить две этих ветки. Это две артерии. Вот представьте себе, две артерии. Можете сказать артерия, понимаете, нет? Хорошо, это две нити, два троса за которой вы держитесь руками, вы Крым, вы держитесь руками за два троса. И если эти два троса перебить, вы упадете. Понимаете, о чем разговор? Поэтому основное направление удара Запорожье, поэтому, и поэтому они очень сильно, очень сильно ненавидят Крымский мост. Это военная целесообразность для них, типа, они вот очень сильно хотят. Уничтожить любые возможности, нам потом, если что, снабжать Крым. Все. Иметь пути сообщения с Крымом. Вот что они хотят. Все ясно. Поняли мы. Теперь, когда вы говорите, а когда наши сделают, что сделать-то нашим надо? Что конкретно нашим надо сделать? Мост в затоке перебить? Так перебили. Что еще надо? Ну, скажите, вот давайте, прорыть э, границу с Польшей, ров, ну, ров просто, каким-то образом наши диверсанты должны, там, я не знаю, тысячу километров накопать земли, ров сделать такой, чтобы вот с Польши не было границы как отделить Украину от Польши физически, сделать там пролив не, незаметно ночью, так или как? Какие ваши предложения? То есть, ну, не не вот только не болтовня, там, из разряда, ой, ударить по этому зданию, ударить по этому, ну, ударите по этому зданию, они будут в другом сидеть. Дальше что? Давайте, конкретно, ваше предложение. Вот работа для диверсанта, которая, внимание, приведет к тому, что мы победим, а не к тому, что вы получите удовольствие. Ну, просто интересно, вот. То, что вы удовольствие получите, это, это легко, это, конечно, это лопата, это лицо Буданова, дать лопаты по морде ему, вот эти все фантазии. Сейчас даже можете не писать, это все неинтересно абсолютно. «Перебить хребет Зеленскому». Ну, вот не о чемные вот эти пошли опять разговоры пьяных мужиков за столом, вот это вот так, соленым огурцом закусывая и рыгая кислой капустой друг другу в лицо, перебивать там хребты Зеленскому сидеть. «Зачем вы мне это пишете, я не знаю». Уничтожить полностью центры принятия решений, о чем много раз говорили. Хорошо, центры принятия решений. Это вот такие вот дома. Да, вот как вы считаете, например, гур Украины. Вот мы по нему ударили. Они из этого здания куда-то исчезли. Они теперь сидят в каких-то других подземельях и местах. Какие ваши дальнейшие указания и предложения, Георгий? Ваши предложения. Еще Что еще нужно уничтожить? Вот все-таки, мне кажется, есть такое слово «бестолковый». Вот вот есть такое слово «бестолковый», его можно довольно часто применять. «Укол зонтиком», пишет «Панк 13». «Хорошо, вы укололи зонтиком Зеленского». Он, значит, захлебнувшись белой пеной, без суда и следствия, загнулся где-то в в своих катакомбах. Выходит американское руководство, говорит, так и так, русские, значит, используя новичок, значит, или там старичок, траванули Зеленского, он помер. Вместо него теперь и называет фамилию, не знаю, Буданов, залужный, еще кто-то ставит его, и все продолжается точно так же, как и было. Дальше что делаем? Ну вот такая вот примитивная история. Дальше что делаем? Уничтожить бункеры, где сидят верхушки, пишет Георгий. Многие из этих бункеров построены так, чтобы выдержать ядерный удар. Еще предложение Георгий. А, так зелью и так колят, не помогает что-то. Так он сам себя убивает, Александр. А, ну, такая аудитория у вас осталась, пишет Козью морда Нет, это самые активные просто. Аудитория у меня разнообразная. Чувак. А, как можно закусывать огурцом, а рогать капустой? Ну, вы ели капусту, потом закусили огурцом и рыгнули капустой. Все интересно. В каждой стране есть партии за Россию, надо их двигать, пишет Вячеслав Моряк. Прекрасное Вячеслав Моряк предложение. Так и поступим после того, как у нас будет хоть какая-то возможность сдвинуть с места этот киевский режим, который туда поставил Вашингтон. И все остальные партии, которые, так скажем, пророссийские, просто разнес в лоскуты, просто разорвал, просто пыль стер. Нет никаких пророссийских партий на Украине, так же, как пророссийских каналов, так же, как пророссийских движений, их просто не существует. Есть только пророссийское подполье, более ничего. Ваше предложение очень хорошее, если бы мы были 30 лет назад вместе с вами на радио и думали над этим. Или будем когда-нибудь в будущем, неизвестно когда. Вот. В данный момент ваше предложение неосуществимо. Давайте дальше. Прям со сранья огурец капуста, пишет «Рука нога». Будете много писать «Рука нога» глупых вещей? Просто заблокирую. Понимаете, да? «Но чувство удовлетворения будет на полчаса», пишет Панк 13. «Если вам нужно чувство удовлетворения на полчаса, женитесь». Перебить все нефтебазы, взорвать все автовозы и автотанкеры, все, чтобы не могла никакая техника ехать, фуры взорвать, поезда взорвать, только лошади и ослы должны остаться, пишет Гар. Очень интересно, но нереализуемо. До свидания. Я думал, что у нас есть информация о стране, которая предоставляет эти надводные беспилотные катера и поступ- поступить ультиматом с последующим уничтожением данного предприятия, которое производить их. К9, не понимаю, что у вас сегодня с набором, мы не можем уничтожить предприятие по производству тех или иных катеров в той или иной стране, которая часть НАТО, все, мы не можем этого сделать, все, это объявление Третьей мировой войны, мы Третью мировую войну объявлять не собираемся, нам ее объявлять тоже не собираются, расходимся. Если каждую ночь люди не будут спать от постоянных прилетов по столице, то рано или поздно они сломаются, пишет Георгий. Постоянные обстрелы, значит, ракетные удары по Киеву происходят, Георгий, и эти люди, внимание, не спят. вот Рано или поздно они, Георгий, сломаются. Как вы обещаете, все так и произойдет. Другое дело, что слово «рано» больше не работает, есть только слово «поздно». Они сломаются поздно. Система, выстроенная на Украине, выстроена таким образом, чтобы никто рано не сломался, чтобы все сломались в последнюю очередь. Именно поэтому вы можете с удивлением реагировать на то, хотя удивляться тут нечему, когда так людей на улице 5 военкомов одного человека за, за, ловит. Ну, как так получается? 5 военкомов одного человека ловят. Всем бы этим военкомам отправиться бы на э, передовую, говорят некоторые, но нет же. Вот почему так? Вот потому так. Потому что такая система, так она выстроена. Вот. Соответственно, выстроена таким образом, что и стар, и млад, они все через эту мясорубку будут пропущены. Вот. Система эта придумана... Не украинской властью, в том смысле, что украинская власть недостаточно умна, чтобы придумать хоть какую-то систему, вот, система эта придумана западными партнерами, украинская власть выступает марионетками, которые изображают вообще власти себя, народ украинский выступает топливом войны. Задача войны ⁇ ослабить по возможности, а лучше уничтожить Россию. Поэтому украинцы в этом смысле используются как вот дровишки для этого костра. Ну, соответственно, без разницы какого возраста, есть подготовка, нет подготовки, чего, к чему это абсолютно не имеет никакого значения. Вперед, как говорится, из песни умирать. В окопы. Прорвешь, прорвешь, не прорвешь, не прорвешь. Дело, в общем-то, даже и не в этом. Дело в том, чтобы э, земля абсолютно вся истекала кровью, на которой мы исторически живем. Все. В этот момент э, в Соединенных Штатах было все тип-топ, более-менее. Провести ядерные испытания, пишет Алекс Поляков э, Хорошо, вы проводите ядерные испытания. После этого что? Ну, вот вы провели ядерные испытания. Где-то далеко-далеко, на специальных полигонах, где ядерные... Испытания проводятся. Вы доказали всем, что у вас есть ядерное оружие. Россия и так обладает ядерным оружием. Доказывать, что ядерное оружие есть у России, нет никакого смысла. Ядерные испытания нужны, наверное, той стране, которая хочет показать, что она не обладала, а теперь обладает чем-то, чем раньше не обладала. Какой смысл России демонстрировать наличие у нее ядерного оружия, если все и так прекрасно понимают, что у России ядерное оружие на 10 раз уничтожит планету? Если хотите, можете проводить испытания. Вот. Но я, опять же, не вижу в этом ничего как бы, конкретного в том смысле, что ну проведем мы испытания и что мы после этого ударим по врагу. Или мы просто проведем испытания. Ну, если хочется просто провести испытания, то, пожалуйста. В общем-то, вы, наверное, обратили внимание, что ни мы, ни американцы по этому поводу как раз-таки, не возобновляют никаких испытаний. На натуре, так скажем. Да? Испытания компьютерные проводятся, то есть это все, все время просчитывается, а вот в натуральную испытание ядерных не проводится, Ни американцами, ни нами. Если сразу несколько ЖД узлов бомбить можно не слабо так им подгадить, пишет Лис хитрый. Били наши по железнодорожным узлам, а накануне били а, по... Ладно, не буду говорить, где, там, профильные каналы по этому поводу пишут, но не буду говорить. Как раз-таки по одному важному направлению, как раз-таки по а, железнодорожным... Узлам, где как раз-таки, как говорят, скопилось то, что потом должно было быть отправлено на э, линию боевого соприкосновения. И говорят, очень удачно. И повторная детонация была, и что только не было. Другое дело, что в большинстве своем люди за этим не следят. Вот. Людям очень интересно вот следить за тем, какую марку «Укрпочта» выпустила, и фотографируются они на ней, на фоне нее или нет. Кстати, готовьтесь, сейчас «Укрпочта» выпустит очередную марку с Крымским мостом и будет на фоне этого фотографироваться, а вы будете говорить, что вот срочно прямо туда, прямо по этой вот марке, надо ударить ядерным оружием. Вот срочно, срочно надо ядерным оружием ударить туда, потому что это вот прям необходимо. ПВО? Нет, не слышали, пишет Слава. Слава болтун. Я это вам говорю как есть, потому что вы даже не знаете, в силу чего сейчас произошло чрезвычайное происшествие на Крымском мосту. И имеет ли к этому вообще какое-то отношение даже косвенное ПВО? Вы что, утверждаете, Слава, что это был ракетный удар? Вы можете нам предоставить какие-то данные по этому поводу? Или вы имеете в виду украинский ПВО, тогда слава, вы абсолютно правы, и э, честь вам, и хвала, и как я мог вообще о вас такое плохое подумать. До 24 февраля 2022 года этого не происходило и не могло произойти, пишет Бэтбой Российские граждане не умирали из-за войны по пути на море, пишет Бэтбой Не совсем так, Бэтбой Мы уже поняли, что вы нам из Киева пишете и пытаетесь примазаться к нашим бойцам И радуетесь и рассказываете о том, что наши бойцы якобы ничего не взяли Уже полгода нигде ничего не взяли Поэтому я вам, ваш Киев, отвечаю Вы убивали русских людей в Донбассе И все это прекрасно знают. Вы устраивали обстрелы городов, авиационные, внимание, городов Донбасса. Вы постоянно угрожали Крыму, постоянно абсолютно об этом говорили. Вы угрожали, в частности, ваш залужный, проехаться на танке по Арбату. Мы очень внимательно следили за вашими угрозами. Мы очень внимательно следили за постоянным нагнетанием с вашей стороны. Мы видели, какой кулак... Вы собрали на границе ДНР и ЛНР военный. Мы видели, какие заявления по этому поводу звучали. Мы знаем, какие у вас там укрепрайоны готовились 8 лет. И мы знаем, знали, что вы готовите. А готовили вы следующее. Вы хотели взять ДНР и ЛНР, а после этого перебить Крымский мост. И Россия, не имея Крымского моста и сухопутного коридора... Получила бы блокированный Крым Который бы вы той группировкой Которую вы собрали Скорее всего попробовали бы взять И может быть вам бы что-то удалось И была бы совершенно другая кровь И мы это очевиднейшим образом понимаем Потому что если вы рассказываете Все свои сказки про то Какие вы миролюбивые классные идиотам То идиоты может вас и послушают А вот те люди которые прекрасно Осведомлены Что и где вы готовили Вот им вы этого уже не расскажете Это вы старому Пердуну Байдену будете рассказывать, какие вы молодцы и как вы все здорово сделали. А мы прекрасно понимаем, к чему шла ваша риторика, мы прекрасно видим ваших нацистов зигующих, да, ну, весь мир не видит Запад, да, а мы видим, у нас вот получается их рассмотреть. Мы видим... Балкин кроется на вашем а, оружии. Это те самые нацистские кресты, которые вы так неистовы малюете на любые танки, которые вам только не дадут. Но больше всего вам понравилось малювать их, конечно, на немецкой технике. Вот. Мы все это прекрасно видим. Мы видим а, а, мертвую голову Шевроны на вас. Мы это понимаем прекрасно. Мы знаем, что вы говорите о русском языке. Мы видели, как вы убивали наших военнопленных на камеру. Мы все про вас знаем. Нам сказки рассказывать о вашей миролюбивости не надо. Мы видим, как вы сносите памятники советским воинам-освободителям. Мы видим, как вы, э, сносите, пам... как вы сносите памятники э, нашим писателям. Людям, которые, в принципе, создавали те города, э, за которые вы якобы сейчас сражаетесь. На самом деле мы за них сражаемся, освобождая эти города от вас. Вот, захватчиков, непонятных каких-то, не непомнящих своего родства. Вот, Одесса к вам не имеет никакого отношения, вот, памятник создательницы Одессы вы просто снесли, Николаев не имеет к вам никакого отношения, абсолютно точно, потому он и Николаев, а не Миколаев, между прочим, как бы вы его ни называли, ну и так далее, мы можем это все перечислять и объяснять, что к чему. Поэтому ваш местечковый э, национализм, который был воспитан на деньги США и за счет их ресурсов за последние там, 30, ну, уже больше лет, вот, э, он, конечно, как вам кажется, прекрасен, но на самом деле э, и стал причиной наших действий. Вы слишком много и слишком часто рассказывали о том, как вы будете уничтожать наш Черноморский флот, Годами. Как вы будете здесь ездить на танках, раздавать нам гуманитарную тушенку? Как вы нас победите, разобьете? Какие мы, значит, неграмотные, какая мы орда? Вы слишком много спекулировали на тему ваших великолепных унитазов, которые, видимо, мы очень сильно любим и крали у вас унитазы. Вы слишком долго и упорно пытались нас расчеловечить, но у вас ничего не получилось у вас ничего не получилось. Вы имеете мясные штурмы с потерями 1 к 10. Вот что вы имеете. Вы имеете отсутствие собственного военно-промышленного комплекса и горящую западную технику. Вот что вы имеете. Вы имеете э, отсутствие собственной экономики. У вас страны нет. Вот что, чего вы добились в результате того, что решили э, с нами драться и готовились к этому. Только не надо делать вид, что вы не готовились к этому. Вы к этому готовились. Все понятно. И Майдан это был один из элементов этой подготовки. Да? Поэтому э, как бы мы все знаем о вас, а вы все знаете о нас. И пытаться изобразить нечто иное нет никакого смысла. А я думаю, что теракты Это свидетельство скорой кончины Украины Они думают, что им терять нечего Вот и гадят, как могут Ну ясное дело, что если у тебя не получается Сделать на поле боя ничего То вот Видимо решили этим перебивать, закрывать Каховская ГЭС Когда они Ее решили уничтожить Когда у них стало проваливаться Их контрнаступление Теперь уже очевидно, что их контрнаступление Оно провалилось Все, не будет тех результатов, которые они запланировали. Соответственно, я думаю, они просто реализуют все эти эти теракты, попытаются реализовать все эти эти теракты, которые они запланировали. Вот и все. Конечно, очень логично и понятно, почему они бы били по Крымскому мосту, если бы они смогли перерезать сухопутный коридор. Это то, с чего я начинал. У них есть э, понимание, что у нас есть две артерии снабжения э, Крыма. Для полной блокады Крыма им нужно сделать что? Правильно. Перебить сухопутный коридор, перебить Крым. Крымский мост. Перепить сухопутный коридор у них не получилось, а планы на Крымский мост никто, видимо, не отменял. Вот они пытаются, наверное. Вот и все. Так, Слышал, что наши начали двигаться вперед на Лимане, это хорошо. Так оно и есть. Павел говорит, хочется сказать, но жаль, забаните. Не забаню, скажите, Павел, все равно ничего такого удивительного не скажете. Сегодня эфир из одних шаблонов, пишет Вячеслав Александрович. Вячеслав Александрович, эфир, он не нужен для того, чтобы удивлять. И война, она не для того, чтобы вас удивить и вдохновить ну, на какие-то странные вещи и придумывать непонятное объяснение понятных вещей. К сожалению, у нас так много расплодилось фантазеров, что приходится проговаривать самые понятные, очевидные, прямые вещи, которые нужно проговорить, потому что если их не проговаривать, то тогда вообще о чем мы говорим? <къем> Я вижу, что люди в основном все понимают, но некоторые потерялись вообще и не понимают, откуда как бы, шагать им. И вот берут ситуацию не то, что даже там со второй нотой или с третьей, уже где-то с середины значит, концерта какую-то ноту вытягивают и пытаются что-то понять. Ничего понять так невозможно. Поэтому приходится, да, вот ходить по тем же самым тропам, по которым мы уже 10 тысяч раз ходили. А все, кто пишет гадости, вы отправляете их данные куда надо, пишет Иван Зуев? Нет, я не отправляю ни чьи данные, никуда, потому что мне некогда этим заниматься. Моя задача вот работать на широкие массы, так сказать, людей, как я вижу эту задачу, и объяснять понятные вещи, если человек не может понятные вещи эти сам понять. Вот, так я сам перед собой ставлю задачу. Вот. По поводу всех негодяев, подлецов и плохих людей, Вот у нас есть специальные службы, которые по ним, в общем-то, должны работать, как мне кажется. Если какой-то запрос по кому-то будет, пожалуйста, я думаю, наша редакция в установленном порядке, абсолютно, да, юридически верном, предоставит любые сведения, которые надо предоставить. Если только в бан, пишет Евгений, в бан обычно за тупость отправляю. Вот, когда уже прям совсем достал человек какой-нибудь, знаете, вот сто тысяч раз одно и то же повторяет и абсолютно тупо, знаете, уже надоедает просто время тратить вот и все. А-а-а-а, так. Если не забаните, то скажу, вы стали похожи на Соловьева, вы таким не были, я слушал вас 10 лет, пишет Павел. Мне все равно, Павел, на кого я, по вашему мнению, стал похож, за это я никогда не банил, потому что мне люди говорили, что я похож на Жириновского, что я похож на Сергея Доренко, что я похож на Соловьева, Чего только мне не говорили. Вот. Естественно, все на кого-то пытаются равнять меня, у меня такой проблемы нет, очевиднейшим образом, я внутри ни на кого из людей там особо там не пытаюсь равняться У меня есть задача Я эту задачу выполняю У меня нет э, желания быть похожим на кого-то Вот и все Вот Что с точки зрения там на кого где похож Ну не знаю, мне как раз кажется Что некоторые люди вот э, Куда эмоциональнее Реагируют на разные вещи, чем я И куда более эмоциональные движения предлагают А я вам предлагаю Как мне кажется наоборот Исходить из рациональности ну, то есть, вы понимали, вот не атомные бомбежки Лондона я вам предлагаю, а я вам предлагаю как раз-таки исходить из того, что разумно, как мне видится. Поэтому, может, где-то кому-то вам какая-то стилистика напоминает, может быть, я не знаю, по красоте похож на кого-то красивый очень. Вот, Я всегда исхожу из мысли. Если у вас есть какая-то мысль, которую кто-то говорит, и вам кажется, что мы совпадаем с этим человеком по мыслям, может быть. А на Жириновского похоже, когда говорите его голосом, пишет Абе. На Жириновского... Короче, я понял, в чем ваша проблема. Вы не слушаете, что я говорю, вы слушаете, как я говорю. То есть, если я буду говорить вам вот таким голосом, те же самые вещи, я буду вдруг похож на какого-то другого человека. Но, пожалуйста, дорогие друзья, самое главное ведь из того, что я говорю, именно то, что я говорю. А не кто, как я это говорю. Если вам хочется, я могу какую-то новую стилистику найти, как вам доносить ту правильную информацию, которую я должен правильно до вас донести. Я выберу другой голос. Какая разница? Дейтрис Новости. 9.36, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 14.8. в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Алексей, вы вспомните войну с Японией? Тогда из-за нерешительности руководства мы проиграли. Надо бить по Киеву», — пишет 11-й. «Одиннадцатый, 11, а вспомните войну с Германией? Тогда из-за решительности руководства мы победили. Вот. Надо бить по э, войскам чужим». Вот, мне написал э, 59-й или 59-я, а я не знаю. Леша, вас послушать, то и делать ничего не надо. Не так, не так, дорогие друзья. Если меня нормально слушать, адекватно, да, то э, делать, как я считаю, нужно только то, что нужно делать. Все-таки, хм, хорошая формулировка, надо будет ее запомнить. Спасибо, брат. Вот. Э, а что нужно делать? Отвечаю, нужно. Наращивать производство ланцетов. Наращивать производство Т-90. Наращивать производство калибров. Создавать больше э, кораблей. Наращивать производство кораблей, там э, катеров наших и всего вот этого. Беспилотников надводных. Беспилотников воздушных, подводных и так далее. Раскручивать ВПК. Демонстрировать работу нашего э, оружия на поле боя и заключать контракты на поставку этих вооружений, это отдельно, да, вот что нужно делать, нужно врага убивать на поле боя, уничтожать максимально эффективно, вот что нужно делать, все остальное это истерики. Людей, которым нечем заняться Которые хотят истерить Орать, они так и будут Орать, истерить, кричать В интернете, в своих телеграм-каналах и прочих Надо убивать врага На поле боя максимально эффективно С минимальными потерями Для этого у нас есть очень хорошие виды вооружений Которые нужно делать Как можно больше и как можно быстрее Поставлять Ну, давать в руки нашим бойцам Вот так вот, давайте, если коротко Без всяких там поставлять не поставлять. В общем-то, вы меня, наверное, поняли. Собственно, это и делается. Вот. А все остальное это вот кино. Для э, масс, которым заняться нечем, вот, и надо обязательно обсуждать, не пойми что и не пойми как, какие-то там э, марки Окрпочты, я еще раз говорю, какие-нибудь украинские ток-шоу, вот это вот все, а этот сказал, а тот ему сказал, а этот сказал, а этому ответили, а Байден пернул, а он упал, а еще Зеленский наркоман, все это интересно, очень безумно, но оно нужно только, чтобы забить пространство между информацией о том, как наши Уничтожают врага. Все остальное это треп-пустота, ни о чем Э, прикол, шутка э, так просто пообсуждать, поговорить и так далее. Вот это Зеленский, стоящий там, смотрящий грустными глазами вдаль, там еще что-нибудь, вот на тусовке в зеленом, он, когда это все нужно лишь для того, чтобы поприкалываться, посидеть там, э, так сказать, на тему. Но это все не имеет никакого значения. В зеленом он, в голубом. Открыл он фестиваль, закрыл он фестиваль там. Не знаю, приехал Байден, уехал, обнялись они там, нет. Бен Уоллес ушел, пришел, без разницы. Чем быстрее, чем эффективнее, чем с меньшими потерями мы больше выбиваем врага, тем они прекраснее и четче понимают, что им конец. Вот это самое главное, все, что работает на это усиливать, все, что не работает на это купировать, Чего не непонятно, все же понятно, предельно ясно и просто, все эти удары по каким-то непонятным зданиям где-то, если хочется для картинки, пожалуйста, с военной точки зрения, это не имеет никакого значения своей этой точки зрения имеют значение о, вот эти вот управляемые э, бомбы сейчас у нас сделали хорошие, и поставки пошли такие мощные, из фабов переделали в упабы, да, и я видел, как, э, ну, фотографии публикуют, опять же, в, в профильных каналах. Я у себя публиковать не стал, думаю, а вдруг какой враг увидит там, еще что-то, хотя враг уже, наверное, увидел, если уж в телеграм-каналах других есть, но я все равно не публикую. Вот, как выглядят эти наши блоки для планирующих бомб, вот, универсальные блоки? Ну, как сказать, выглядят они, конечно, как из э, американского кино про э, советских разработчиков, знаете, вот это вот, ну, такие-то так, сварные швы, там все вот это, какие-то провода, куда-то они там идут, эти провода, что-то торчит, выглядит так скажем не элегантно но какая к черту разница насколько элегантно это выглядит если это неимоверно эффективно мы как всегда эффективны мы как всегда делаем автомат калашникова и это хорошо так оно и должно быть вот и все вот я вижу эти э, управляемые значит, бомбы и душа моя радуется и чем их больше, тем лучше. Я вижу, что прогрессируют ланцеты, а ланцеты всех валят. Значит, ланцеты нужны, их будет больше, и они будут больше выбивать врага, еще больше. И это хорошо. Значит, поставят они новые Брэдли, мы эти Брэдли, э, ну, наши бойцы, разнесут в пух и прах этими ланцеты. Прекрасно. Вот чем надо заниматься. Остальное – это вот э, э, пиар. Сами же смеемся над врагом, над своим, который в пиар играет постоянно. У него все сыпется, он все пиарится, никак не напиарится. Они же как кретины в этот момент выглядят. А мы что, хотим как кретины выглядеть? Нам тоже хочется пиара или нам хочется победы? Я считаю, что нам хочется победы, а не пиара. Поэтому не нужен нам этот пиар, неинтересно абсолютно. абсолютный вот этот вот, они нас выигрывают в пиар. Пусть хотя бы выигрываются у нас в пиар. Надо их главное разбить на поле боя пусть они там всеми с Жозепами барелями соберутся, там друг другу Урсулы Фондерляйн расцелуют. Мне вообще без разницы, что они говорят, эти клоуны вонючие. Главное, чтобы наши их разбили. Все. Вот на что мы должны работать. Вот куда должен быть наш э-э- работать наша голова в эту сторону. Вот куда мы смотрим. Вот где основное разворачивается действо. Все остальные пусть идут гуляют там со своими заявлениями там, и прочие. Сырские, не сырские. Вот Все это персонажи, которых сметет история, это очевидно FPV-дроны тоже не шибко эстетичные, зато эффективны, главное не форма, а содержание Да, наши FPV-дроны вообще выглядят как нечто очень такое, прям сильно на коленке Но ведь какая эффективность, и дай бог Какая разница, как они выглядят. Выглядит красиво, не всегда, значит, эффективно. Вон у американцев красиво, многое оружие, а эффективность не такая высокая, как у нашего. Вот, как это управляемые бомбы у нас как раз ну, научились глушить. Американские или там какие, там британские, уж не помню. Ждамы вот эти вот. Наши научились их глушить. То есть выглядит классно, все интересно, управляемое, а они долетают. Вот и все. А они наших глушить ну, не могут. У пабы. Вот и все. Пусть выглядит не очень, зато летит. И в нужную точку попадает. И как это прекрасно. Как это прекрасно. Почему не повесить РЛС на дирижабле? Получится аналог А50, который сможет неделями висеть в воздухе, пишет Хекел. Не знаю, Хекел. Очень интересно посмотреть связку Су-57 и С-70. С-70 это охотник, который... Да, это интересно, Сергей, но вы понимаете, что это очень дорогое все. То есть вот с, СУ-57, С-70 это дорогостоящее оборудование. Да? Вот. Мы сейчас с вами говорим о чем-то простом, дешевом, массовом. И именно этим обычно, простым, дешевым, качественным, ну, с точки зрения достижения эффекта и массовым, обычно и побеждают в больших войнах. И мы так всегда побеждали. Дешевле производство, проще производство, понятнее производство, выше надежность массовость победа, все, вот, массовый танк Т-34, простой, понятный, доступный, оружие победы, понимаете, вот, вот что нужно, я так понял, ланцеты, это то самое, вот, наши эти FPV-дроны, это именно то самое, вот, вот эти вот блоки, да, для ракет неуправляемых, чтобы они стали управляемыми, это как раз то самое, быстро, дешево, понятно, массово работает, погнали, все, то, что нужно, то, что нужно, Ну вот, и вот вот давайте вот э, все вместе об этом думать И вот в эту сторону работать Вот, а то, что мы будем пропускать удары, конечно, это бой Это бой, мы будем какие-то удары, к сожалению, пропускать Какие они будут, это вопрос Но невозможно вступив в бой не пропустить ни одного удара Это невозможно, просто вот такого никогда не бывало и не будет Сволочи, пишет Р, конечно, сволочи, но мы их все равно победим Россия все равно победит. А, вот. А, и от меня вот тоже лепта к нашей победе. Сын пошел по контракту, пошел сам, никого не уговаривал и не отговаривал, хотя и не призывной. Теперь эта война стала мне еще ближе, пишет Эдмон. Эдмон, держитесь, сложно, наверное, вообще понять чувство, да не наверное точно, сложно понять чувство родителя, который отправляет сына э, на фронт. Э, держитесь, вот, сил вам, терпения, и пусть все будет хорошо. И победы вашему сыну, безусловно, и всем нам. «Наши спецы во всем разберутся», пишет DBKN, «нужно дело свое делать и молиться за наших бойцов, а говорить можно что угодно и сколько угодно хорошего остатка эфира». Спасибо большое, вот я об этом и говорю. Ну, просто мне написала или написал слушатель, слушательница 59-я, мол, «если вас послушать, то, то делать ничего не надо». «Чего точно не надо делать?» Еще раз, вот то, что делать надо, я уже сказал, и это и делается, это правильно, так и надо. Чего делать не надо? Первое. Валяться в истериках. Второе. Требовать там, вот каких-то непонятных, невнятных ударов ракетами, не пойми куда, лишь бы ударить, потому что надо, потому что вот, подавить психологически, там, вот это вот все. Играть в пропагандистские штампы Запада вместе с Украиной и пытаться их перебить этими пропагандистскими штампами. Занятие бесполезное, они контролируют площадки по распространению этой пропаганды. Эти площадки вы все прекрасно знаете. Твиттер, Ютуб и так далее. Какие запрещенные, какие нет, не знаю, не буду разбираться, долго объяснять и время тратить. Все, вот это не надо, не заходим на их поле, не надо быть ими, понимаете? Иначе мы э, на шаг вперед не видим. Понимаете? Вот они что-то делают, мы говорим, а-а-а, вот придурки что делают. А потом так э, оказывается, что вдруг и нам надо то же самое делать, например. А мы уже дали какие-то там э, оценки этим действиям с их стороны. Поэтому давайте не торопиться. Давайте не торопиться. Простите, а что случилось, пишет маршал. Ну, произошло ЧП на Крымском мосту, а то, что мы обсуждаем, это уже общий разговор идет на тему того, что нужно делать, что не нужно делать, потому что, как всегда, появляются люди, у которых там решение, это вот там, знаю, ядерную бомбу сбросить на Вашингтон. Вот и, и при, примерно так. Вот. Я говорю, что это все бесполезное, то, что они предлагают, и поэтому. Действовать надо именно целенаправленно, уничтожая врага вооруженного на фронтах. Чем наши заняты и делают это максимально эффективно, с минимальными потерями и честью и хвала этим людям, которые этим занимаются. Вот. Все остальные сейчас занимаются тем, что публикуют... Вот эти вот кадры, да, ЧП на Крымском мосту, но ну, имеется в виду последствий, кстати, не официально не подтвержденные кадры, но тем не менее, вот, публикуют и пишут, кто молитвы какие-то пишет, кто там требует, а где наши ПВО, хотя никто не говорил, что это ракетный удар или что-то подобное, сколько можно, кто-то будет кричать и стереть про красные линии, мол, ага, это уже красный или не красный. вот по всем этим людям одномоментно могу сказать, что им пора перестать этим заниматься потому что они даже если не понимают что они действуют в угоду врагу они все равно в угоду врагу делают, действуют то есть вы помогаете врагу своими истериками просто помните об этом порождая истерики вы порождаете в обществе неправильные настроения вот если вы сами люди не способные не истерить не надо вам заниматься информационной работой вообще в жизни и все и это касается как старших коллег Так и коллег моего возраста, так и коллег, которые нам и не коллеги вовсе, вот, всех это касается. Уже надо понять, что кто в истериках валяется, тому в информации делать нечего, потому что в информации надо сохранять все-таки хладнокровие. Во всяком случае, в том информационном поле, которое есть сейчас. Наверное, во времена, когда ничего не будет происходить, не будет никаких военных действий и все остальное. И единственное событие, которое будет нам интересно, это там какой-нибудь новый логотип, который за много миллиардов Артемий Лебедев нарисовал э, метрополитену, тогда мы будем обсуждать какие-то не стоящие ничего новости и истерить по этому поводу. Сегодня новостей много, они важные все, и мы сегодня в бою, наша страна сражается, и поэтому э, истерика, э, паника, вот это вот все, оно работает только на врага. Верховной Раде предложили представить госнаградам, причастных к атаке на Крымский мост, эти ублюдки считают успехом гибель мирных людей, зла не хватает, пишет Маргарита, Маргарита пусть что хотят делают, пусть как хотят выкобениваются. я имею в виду, вот сейчас вот информационно, это не имеет никакого значения, наши бойцы все равно разобьют их на поле боя, их потери один к десяти. Все эти предлагатели э, в раде сделать то или иное, сядут потом на свои самолетики и полетят э, в заранее подготовленные домишки где-то за рубежом с Украины. Они исчезнут оттуда. Они поэтому сейчас всякое такое интересное предлагают. Они все прекрасно понимают, они все знают, они примерно понимают, сколько им времени осталось еще лютовать, так скажем, сколько им времени еще осталось зарабатывать деньги. И они максимально эти деньги зарабатывают. На информационной шумихе, напрочем, на пятом, на десятом. Потому что потом этих денег уже никогда в жизни у них, естественно, не будет. Поэтому сколько они сейчас заработают, столько и заработают. Для них война, мать родна. Имейте это в виду. А вот. Благодаря Гудошникову отписался от всех каналов, освободилась куча времени, заработал денег, купил э, станки, занимаюсь импортозамещением, пишет Микки. Вот это Микки неожиданно, конечно. Я рад, что кому-то хотя бы я помог в этой жизни чем-то хорошим. Вот, Спасибо, не ожидал. А МОЗ завтра уже починит, пишет Манг 13 Мы не знаем, завтра его починит, послезавтра. Потребуется на это больше времени или меньше времени. Но... но... Мы точно знаем, что мы его починим, и мы точно знаем, что они будут и дальше пытаться атаковать наш Крымский мост, потому что мы точно понимаем их цели. Их цели перебить Крымский мост, перебить сухопутный коридор, взять в блокаду Крым и устроить там геноцид русских людей, чем они занимались в Донбассе 8 лет Потом, правда, изображали, что они ничего такого подобного не делали. Но мы прекрасно знаем, у нас есть подтвержденные факты, они все задокументированы, и не получится нам вешать лапшу на уши. Мы не певцы ртом, мы не а, артисты, бьющие руками по гитаре. Вот, мы люди, которые годами следили за всем тем, что происходило, и вот это вот... А, как. Некоторые сейчас говорят, зла не хватает. Вот эту злобу, да, это ощущение мы в себе копили. Мы прекрасно знаем причины начала специальной военной операции. Мы прекрасно знаем, что до этого делали ВСУшники. Мы знаем, как процветал нацизм на Украине. И рассказывать нам что-то иное, это бесполезное абсолютно занятие. Потому что это не мы скакали многотысячными митингами на на улицах своих городов с криками «Кто не скачет, тот москаль!» и «Москаляку на геляку!» Мы не кричали ничего про хохляку, которую надо отправить на какую-то гиляку или на ножи. Ничего подобного в России никогда не было и даже сейчас нет. И в дальнейшем не будет. Поэтому все люди, причастные к становлению нацистского украинского режима, в любом случае понесут за это ответственность. В первую очередь, потому что сам нацистский режим украинский сегодня этих людей зачастую отправляет в те мясорубки и мясные штурмы, в которые отправляет. Потому что... Ресурс-то не безграничен. Соответственно, все такие особо оголтелые и угорелые, уже многие отправились на тот свет к Бандере. Поэтому как-то такая вот история происходит, в результате которой можно сказать, что, ну, пусть не тем методом, о котором мы, наверное, думали, но все-таки происходит деноцификация Украины. Мы-то думали, что там будет речь о, об идеологической перестройке, некоторые, я так понимаю, да, когда люди скажут, ой, а мы не хотели, потому что нас заставили, вот, а мы подстраивались. Но, видимо, эти люди решили за свои нацистские ценности поумирать. Ну, это их выбор, на самом деле. А, Может же, легитимная военная цель, правда, бить надо по ЖД части, ну а что там, мирные люди, прямая ответственность фашистского, кремлевского режима. А-а-а-а-а-а-а-а-а, пози. Давайте, расслабьте в своем Киеве, вот. Мы вам расскажем потом, какие у нас есть прямые цели, и почему мы можем бить, а почему можно не бить. При желании, конечно же, ударов по Киеву и другим городам Украины, тем оружием, которое у нас есть Мы бы могли эти города превратить в пыль Это всем очевидно Все это прекрасно понимают Мы этого не делаем Вот По одной простой причине Мы как раз таки бьем только по военным целям По гражданским целям мы не бьем Вот и все Такая вот специфика нашей работы Потому что если бы у нас было желание Устроить что-то такое постапокалиптичное что-то такое прямо в стиле Безумного Макса, тогда у нас есть тоже оружие для этого, но, вы видите, мы его не применяем. И это очевидно. И с самого первого дня мы об этом заявили. Дело в том, что они не боятся возмездия, потому что мы сильно гуманы, и их не повесят, как собак. Они это знают, пишет Игорь. Игорь и да, и нет. Конечно, те люди, которые попадут в плен, прекрасно знают, что к ним будут относиться со всеми теми, Правилами, правилами, которыми мы относимся к пленным, то есть они будут жить, они имеют право на суд и так далее, но ведь далеко не все попадают в плен, и я не имею в виду, что мы насильно там кого-то в плен не берем, ну, в смысле, мы там специально не берем кого-то в плен, там, типа, пленных не брать, нет, артиллерия, да, там, РСЗО и прочее, ну, как бы, снаряд он не спрашивает в этом смысле, хочет ты в плен, не хочет ты в плен, как бы, вот такая история. Например, есть видео достаточно распространенное уже. Это кровояки эти отправляются штурмовать, пытаться наши укрепы. Вот, ну, траншею назовем, это так. Вот, из головы вылетело окоп. Вот, они заходят в этот окоп на видео, и окоп этот наши подрывают. Просто заранее заминированный окоп. Просто подрывается, когда в него заходят ВСУшники. И дальше трехминутное видео, ну, правда, это нарезка э -э страданий этого ВСУшника, который наверняка уже перехотел контрнаступать сто тысяч раз, но делать уже нечего, и вот он медленно умирает в этом окопе, при том, что по нему уже больше никто не бьет, но просто, видимо, от ранений, и от того, что его никто не эвакуирует с этой точки, он, собственно, там погибает. Вот. Ничего приятного в этом видео нет, наслаждения вы никакого не получите от него, ужасная, на самом деле, история, вот, очевиднейшим образом показывающая ужасы войны, но к чему это я говорю? Это я говорю к тому, что далеко не всем Повезет оказаться в плену, вот, в силу именно вот специфики военных действий нынешних, это же не на мечах сражаться где-то, да? Однозначно хорошо, что украинцы слушают вас, Алексей Нужно пиарить вашу передачу на их территории, пишет Виталий Юрьевич Да это могут быть и у нас здесь агенты Вон, смотрите, покушение на Симоньян готовили Какие-то там параграф, что-то там, 88 88, это понятно, да, там, ну, что-то связанное с Гитлером Там его имя или что-то такое, приветствие Гитлера Вот их взяли, они там интервью раздают уже вот это вот все мы уже 10 тысяч раз видели. Вот. Но Собчак они якобы собирались нападать. Но это вообще забавно. Собчак под портретом Бандеры в вышиванке выплясывала в каком-то там, 13-м или в 14 году. А тут ее хотят нацисты убить. Ну, это, конечно, интересно. Да? Я тебя породил, я тебя и убью или что? Ну, в общем, ничего не удалось этим нацистам. Но, тем не менее, сам факт существования таких групп в Москве, он должен вас наводить на определенные мысли, как мне кажется. Нас всех должен наводить на определенные мысли что есть тут сострадающие всякие персонажи, ну, в основном это, конечно, молодые люди достаточно, вот, а зачастую даже несовершеннолетние, то есть им мозги запудрят, какой-то чепухой, вот они соглашаются на такие вещи, которые ломают их жизни, и в последующем уже там, вернуться к нормальной жизни вряд ли получится, ну, они, конечно, будут стараться, наверное, я надеюсь, но так в целом, скорее всего, это уже все, это уже, они сами себе подписали приговор, ну, Все эти нацизмы и прочее, ну, сами понимаете. Спасибо, что прочли сообщения. Свобода слова как-никак пишет Позе. Да, с Пози, мне вообще, честно говоря, от вашей благодарности ни холодно, не жарко, тем более, что вы э, называете наши объекты, которые мы строим какими-то законными военными целями. Я его прочел, вот ваше сообщение, просто потому что я все сообщения вот так вот читаю, которые вижу. Для меня это, в общем, не проблема. Не думайте, что я это делаю из того, что мне очень хочется там прочитать вас, и я там как-то очень сильно забочусь. О свободе некого слова, неких каких-то людей. Мне, честно говоря, на свободу слова наших врагов абсолютно наплевать. Вот, на данный момент. Потом, конечно, мы выслушаем все их аргументы, но это будет потом. Пока есть сражение. Естественно, двух противоборствующих лагерей, соответственно, средства массовой информации в большей степени работают как средства пропаганды, да, ну, это очевидно, военная пропаганда, ну не все, не все, некоторые не догадываются, что идут боевые действия, они все еще находятся в состоянии некоторых российских певцов ртом, которые вообще в параллельном мире живут. Да нет, там свободы слова. Мои сегодня не читаются вроде. Э, да, может, и читаются. Понимаете, я не могу все сообщения читать. Вот эти люди, которые думают, что я персонально их не читаю. Вы ошибаетесь, сразу вам говорю, просто сообщений много э, Программа крайне популярная, так скажем Вот, и э, поэтому Не всегда успеваю прочитать ваши сообщения Ну, может быть, и вам И лучше от этого, что я их не успеваю прочитать А вдруг там какое-нибудь Что-нибудь нехорошее вы написали, а я не успел прочитать И вы, соответственно, будете счастливы Ходить, гулять вот И никто вас в тюрьму не посадит 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила